0: Lo dije en su momento y lo digo hoy, 16 años después, teníamos el mejor equipo. Eh, y fue muy difícil levantarse de eso porque en ese momento el dolor de haber quedado fuera de la final no nos dejaba ver la importancia de una medalla olímpica. Y me acuerdo que Cacho nos habló tanto, 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 y yo en ese momento decía, ¿sabes qué? El bronce, no. Y hoy por hoy digo... Hay diferencia entre decir tengo tres medallas olímpicas a decir tengo dos, pero no por el ego de decirlo, ¿eh? sino por el valor de una medalla olímpica.
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos, el trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes, a la ciencia, a la cultura, a los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé ACAMITA, la Academia Tecnológica Referente en la Región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy espero seas vos. En este episodio aprendemos con Mercedes Mechi Margalot, emblema mundial del hockey femenino sobre césped, multicampeona con la selección argentina, referente del equipo que marcó una era en el deporte y dio origen al nombre de Las Leonas. No solo eso, estudió de ontología y hace años se dedica a la conducción en programas deportivos en medios de líderes como ESPN. Conversamos con Meche sobre cómo fomentar una cultura donde el equipo prime por sobre la individualidad y donde perder es tan importante como ganar para tener la flexibilidad para resignificar nuestro propósito. Además, sobre qué hace un gran entrenador, si es posible tener un gran equipo sin cohesión emocional, la definición de roles y mucho más. Pero mejor que nos lo cuente ella. ¿Cómo estás? Bien,
0: vos. Bien, bien.
1: ¿Qué hace o qué hizo Mechi Margalot y quién es Mechi Margalot?
0: Mechi Margalot es un centésimo de lo que hizo Mechi Margalot, creo que esa sería quizás. Eh, soy un alma tan inquieta, eh, y digo un alma porque eh, en cuerpo y mente soy inquieta, eh, cuando uno dice inquieta, la gente asociándome con el deporte lo primero que piensa es, es alguien que tiene que estar todo el día haciendo deporte, no, 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 tengo una mente inquieta por sobre todas las cosas, con lo cual he llegado a ser un centésimo de lo que está dentro de mi cabeza y que me gustaría hacer en general.
1: ¿En algún momento eh, ese rol que tuviste por el deporte se comió a, a, a Mercedes Margalot?
0: Lo que pasa es que yo creo que la verdad yo no voy a seguir hablando en tercera persona, porque si no parezco Diego, pero eh, yo creo que me considero una persona sumamente versátil, pero tiene que ver, no importa, la versatilidad es, es la cintura que quizás uno tenga, o las aspiraciones, o las, la, eh, las ganas de conocer muchas cosas, eh, y, y las inquietudes que tengo por sobre todas las cosas, después que las haga, y las haga bien, hay un abismo. No, no sé si se comió el personaje, en realidad... La gente, lo que conoce públicamente mío, quizás fueron esos 12 años de seleccionado, pero después la gente que, que, que me conoce y es de mi entorno sabe que detrás de la figura deportiva está alguien que, que hizo una carrera universitaria, soy odontóloga más allá de haber ejercido solamente un año, eh, soy una ávida lectora, me, me como los libros, eh, Creo que es una pasión el poder leer algo que estoy aprovechando de buena manera en esta cuarentena. Eh, soy una persona que toca el violín y después por un accidente en moto, y bueno, la amputación de una falange que poca gente sabe, eh, no pude tocar más el saxo, entonces empecé a tomar clases de violín, eh, soy una persona que ahora empezó una diplomatura en ciencias del deporte, eh, me parece que hay mucho, hay mucho detrás de, de esa persona semi pública, tampoco me considero pública, eh, más allá que uno me pueda ver en televisión trabajando en ESPN, hay como todo un mundo eh, que ronda en torno a, a mi privacidad, por sobre todas las cosas que, que, que hago, 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 todo el tiempo estoy haciendo,
1: Totalmente, vos me lo hiciste sentir en, en intercambio por WhatsApp, eh, y esa curiosidad, ya te voy, a, te voy a convencer de que te introduzcas al mundo de, de los datos y, y, y esa parte de la tecnología, pero es para Pero vos... te voy a decir
0: algo, me apasiona, o sea, soy una persona, yo para que tengas una idea de chiquita, eh, yo siempre creo que fui el hijo que mi papá no tuvo, porque somos dos hermanas, eh, y cuando nosotros teníamos velero, y cuando había que... Que ir a arreglar algo ahí arriba en el mástil, me subí a mí a arreglarlo. Eh cuando había que ayudarlo, papá era una persona que se daba mucha maña para muchas cosas, eh, a cosas eléctricas lo hacía yo, de hecho yo después sola hacía lámparas eléctricas, es hecho saltar los tapones de mi casa tantas veces, no entiendo cómo todavía estoy viva y no me electrocuté, y hoy en mi casa hago todo, me doy maña para todo, me pasa también de desarmar cosas y no poder volverlas a armar, por incapacidad, pero digo... Eh, ya te digo, cuando te digo que soy una mente inquieta, verdaderamente lo soy.
1: voy a tomar de, de la experiencia que comentaste recién de, con, con tu viejo sobre navegar, ¿no? Eh, porque te quería preguntar justamente, ¿en qué momento te diste cuenta en tu vida lo que es eh, ser parte de un equipo? ¿Y qué significa eso, no?
0: Creo que uno, en la medida en que se relacione eh, y forme parte de distintos grupos, eh, tiene que naturalmente tener la concepción de grupo, porque salvo que vivas en una isla solo y hagas un deporte individual eh, y no tengas amigos, es como, es imposible no ser parte de algún grupo. Escueto como sea, o no. Eh, yo desde que tengo noción formo parte de grupos. Cuando era chiquita en el colegio con mis amigas, después practicando hockey en el colegio, después por supuesto en el club... Eh, en una carrera universitaria, siempre vas formando parte de grupos, algunos más homogéneos, otros heterogéneos, eh, vas cambiando de grupos, vas amoldándote a distintos grupos, vas dejando de pertenecer a otros grupos, eh, con lo cual yo creo que la concepción de, de grupo la tuve siempre. Después la concepción de equipo la tuve con el hockey en mi colegio, después la tuve con el hockey en mi club y después la tuve en el hockey con el seleccionado, ¿no? Y después hoy, por ejemplo, eh, yo formo parte de un grupo en ESPN, eh, y, y si vos me preguntás, son mi equipo. Digo, yo voy a defender esa camiseta, eh, yo defiendo la camiseta donde estoy, quizás porque tengo la suerte de siempre haber integrado lugares llamalo trabajo o no, llamalo equipos o no, llamalo grupos, estilos de vida que, que aprendí a amar y hoy yo amo y bien esto no quiere decir que mañana me den una palmadita y tenga que ir a buscar otro trabajo, pero digo, eh, genuinamente me siento parte de, de grupos y de equipos porque le pongo corazón a todo lo que hago.
1: ¿Cómo, cómo transmitís o cómo te transmitieron esta cultura del trabajo en de equipo versus lo que es la pertenencia a un grupo, no? Eh, esa conciencia colectiva, pero con un fin y un propósito común.
0: Yo creo que eh, hay mucho trabajo para que un grupo se transforme en un equipo. Hay mucho trabajo detrás. Eh, trabajo de quien lo dirige y trabajo de quienes lo conforman. El que lo dirige lo conforma también, pero me explico lo que quiero decir, ¿no? Eh, un, un cuerpo técnico y, y sus jugadoras. Hay mucho trabajo detrás de, de lo que es la concepción para llegar a ser un equipo. Eh, hay normas preestablecidas y hay otras que eh, se van forjando en la medida en que uno va transitando eso. Eh, cada equipo traza sus propias normas, hay algunas, qué sé yo, nosotros todos como ciudadanos respetamos ciertas normas. Ahora, cada grupo que vos formas parte tiene algunas normas internas que uno tiene que respetar y yo creo que los grandes equipos son aquellos que, que entienden cuáles son esas normas, que las respetan, eh, los grandes equipos son aquellos que establecen los roles y los cumplen, no, no todas tenemos el mismo rol en un equipo. Eh, está este, este famoso, se traza este paralelismo con el piano, o al menos Cacho Vigil lo hizo muchas veces con nosotras, y creo que es tan gráfico que se entiende, digo, para llevar un piano hay muchos que tienen que cargar el piano. Hay unos pocos que tocan el piano y hay un solo director de orquesta. Entonces digo, desde ese lado me parece que eh, eh, se entiende y eso es un equipo. Hay varias que pueden cumplir unos roles, hay algunas pocas que pueden destacarse y capaz hay una que es la que comanda y la distinta,
1: ¿no? Este nombre de Las Leonas surgió como encontrar un, algo de común referencia para ese equipo, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, cómo, cómo manejás o cómo manejaban ustedes o tu experiencia de lo que es este, lo, los propios, los objetivos propios y las ambiciones propias de cada individuo dentro de, de ese equipo o de tus equipos? Y después el, el colectivo, ¿no? O sea, ¿cómo congeniaban eso?
0: Vuelvo a la palabra grupo y equipo. Cuando vos conformaste, un equipo, quiere decir que ya hiciste esa transición entre grupo y equipo, es porque hay roles que son, en realidad, el rol y los desafíos como equipo se anteponen a los individuales. Después, por supuesto, es una utopía creer que, que uno no tiene su ego, su egoísmo, vos estás en un seleccionado y hay una disputa siempre con alguien que peleas el puesto, eh, querés más minutos en cancha, querés la titularidad, querés los logros, querés destacarte, digo, eso es parte del propio ser humano. Eh, está en una buena conducción a nivel técnico, psicológico, este, eh, me parece el poder hacer que eso sea una competencia y de la más sana posible, ¿no? eh, Con lo cual me parece que, no, no sé si contesta puntualmente a tu pregunta, pero me parece que, eh, que todo, equipo, todo equipo tiene eh, un objetivo en común. Y después a su vez están los objetivos individuales. Eh, y en definitiva se trata de marcar ese equilibrio ¿no? entre bueno, el objetivo grupal, que es el primero, y después el individual. Y después te pasa de saber que tu equipo ganó, pero vos jugaste un partido horrible, y hay una sensación que quizás es fea porque es la miseria propia del hombre, y es entendible creer que eso no existe. Eh, me parece que cuando uno cree que eso no existe, es el primer paso para destruir un equipo. Uno tiene que saber que eso existe, tiene que aceptarlo, eh, tiene que convivir con eso, y tiene que saber moldearlo para bien del equipo. Entonces... Eh, había muchos casos donde quizás jugadoras individuales, y me ha pasado, hemos ganado partidos, pero uno ha jugado mal, tener, y tenés una sensación horrible. Y, y parte de conocerte tanto es dejar que se te pase esa sensación para que después alguien entienda que el día de mañana de a poquito vas a empezar a transitar ese camino. Y la próxima vez, es decir, ¿sabes qué? Jugué horrible, pero ganamos igual, y está buenísimo. Digo, es. Es parte, el creer que eso no existe en un equipo, es mentira, es mentira. Y, y lo mejor que uno puede hacer para un equipo es tener claro las cosas buenas que pasan, las malas que pasan, las que podés cambiar y las que no podés cambiar. Y tenés que acomodar y amaldar.
1: Y, cómo vienes hasta aquí, hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje. Mientras, quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad, podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba ttripulante, en Instagram o YouTube como arroba tercertripulante, o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. En, en algún momento conversaron sobre... Sí, eh, eh, mira, sí, erramos los penales, o sea, no sé, eh, acá, acá acá fallamos, pero bueno, después el resultado fue bueno.
0: En esa final, nosotros, yo siempre distingo, cuando, hay entrenadores que cuando hay que ir a tirar penales, ordenan, consultan, dicen, estás para tirar, pero ellos ordenan y bajan la línea, quiénes tiran, en qué orden tiran. Eh, hay algunos entrenadores que eso lo hacen porque todavía creen que el equipo no está tan consolidado o tan maduro como para hacerlo. Y a su vez, hay entrenadores que aún sabiendo que su equipo está maduro como para tomar decisiones solas, por personalidad deciden imponer, y hay otros entrenadores que cuando entienden que su equipo está lo suficientemente maduro, consolidado, consolidado y homogéneo como para Dejar a un lado los egos y tomar esas decisiones, dejan que el grupo lo hagan. Bueno, Cacho es uno de esos entrenadores, nosotros teníamos un grupo fantástico, eh, obviamente uno consulta y dice tal, tal van a tirar, pero porque te consultan, eh, y, y aparte el entrenador toma esas decisiones. Y yo era la tiradora oficial, ¿no? Eh, y, y no por talento en absoluto, porque mi talento era nulo, nulo. Eh, yo era una jugadora que... Quitaba, pasaba, quitaba, pasaba. Nada, más. no podía eludir ni a un cono, nunca. En toda mi carrera internacional creo que no he eludido a una, pero sabía cuál era mi rol y cuál era mi lugar. Y tiraba penales creo que por una cuestión mental más que nada, porque creo que de eso se trata. Y yo voy primera. Yo creo que el primer penal es el más importante también, ¿no? Y Cacho establece el orden, dice chicas, vamos a, estas están para tirar, sí, bueno, vamos así, así, así. Imagínate, final de la Copa del Mundo, un mundial donde teníamos un equipazo, primera tiradora y me lo atajan. La moral, bueno, todas tiramos una tanda de penales espantosas. Y ya Cacho no intervino más. Cuando venía la muerte súbita, como se entiende en el deporte, que es a matar o morir, el que erra se va. Yo me acuerdo que ahí Cacho decidió que nosotras elijamos el orden que querramos. Y yo me acuerdo que ahí nos nos juntamos las chicas, las miro, y en realidad la única que no había errado era en ese momento una de las más chicas por edad. Entonces yo las miro y le digo, chicas, si ustedes confían en mí, yo voy primera. Sí, sí, sí. Y ahí cuando agarro la pelota y voy caminando, digo, ay, ¿qué hice? <risa> Igual sabía que pase lo que pase de esa pelota iba a terminar adentro del arco. Eh, pero, pero bueno, un poco de eso se trata, ¿no? Cuando vos tenés equipos, y siempre vuelvo a la misma palabra, ¿no? Eh, a veces la adversidad los potencia y otras veces la adversidad los paraliza. Sin lugar a dudas yo conformé un equipo tantos años que nos potenciaba la adversidad, nos potenciaba. Eso no quiere decir que no hayamos perdido, pero... Yo creo que en mi carrera deportiva, en esos 12 años seleccionado la verdad que fueron más las veces que gané que las que perdí, contrariamente a lo que le sucede a la gran mayoría de los deportistas, ¿no?
1: claro, ahí mencionaste un tema re, re importante, que es lo que tiene que ver con la confianza y también con los estilos de los equipos. Eh, 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 sobre los estilos te iba a preguntar, ¿era algo que lo tenían observado explícitamente? ¿O era algo que, lo, que, que se daba implícito y lo dejaban fluir y después todo este análisis es mirando para atrás?
0: Lo que pasa eso, eso eso lo vas gestando. Eh, vos tenés a una hijita, por ejemplo, y vos la vas educando. Y hay un momento donde eh, vos en algún punto vas amoldando esa educación. Claro, está que para un equipo no puedes esperar hasta los 20 años para terminar de educarla, pero digo... Eh, y hay un momento donde vos lo vas moldeando, otras veces donde lo vas guiando, agarrándolo, y otras veces donde lo soltás y si tambalea más o menos lo enderezas y después ya sabés que va a ir derecho, con lo bueno y con lo malo, pero va a ir derecho. Bueno, eh, fue un equipo que fue encontrando su estilo, o sea, eh, fue un equipo que desde el vamos tuvo claro qué quería como equipo, más allá de los logros, porque vos si vos le preguntás a alguien y decís ¿qué querés? Un deportista. Y sí, ser oro olímpico, te va a hablar de logros, ok, ¿y ese camino cómo lo quieres hacer? Bueno, yo lo quiero hacer con corrección, con ética, con nobleza, con compañerismo, eh, con un millón de cosas, eh, y me parece que eso, a medida que vas creciendo, vas moldeando al equipo, y el equipo va encontrando su personalidad como un ser humano, vos le educás, y después uno empieza a encontrar su camino, y después se equivoca, y después se desvía, y después vuelve. Lo bueno de un deporte en equipo es que, si uno desvía el camino, siempre hay alguien que con un cachetazo te vuelve un poquito a la línea recta, eh, y de eso se trata, de eso se trata.
1: Si le preguntas a un deportista cómo quiere llegar, esa conversación explícita, ¿se, daba, se da en tus equipos? ¿Cómo? ¿O a dónde quiere claro, llegar? Sí, bueno, este es nuestro objetivo, no sé, desde de ESPN es, necesitamos, o sea, de, de que los programas salgan, salgan bien, contenido de calidad, etc. Mirá, eh, las leonas es, van a ganar, ¿pero se conversa eso? ¿Lo hacen explícito? ¿O es algo que se va dando?
0: En ESPN es más difícil porque es como una mega corporación. <risa> este, eh, y, y yo claramente no pongo las pautas. Este, uno es lo que es. Este, y trata de ser fiel a lo que uno es, y contagiar lo que uno es. Eh, en un equipo, yo creo que las pautas están establecidas desde el día uno. Eh, yo fui entrenadora mucho tiempo de divisiones inferiores de mi club, eh, y yo predicaba lo que yo predico con mi propio ejemplo, que tiene que ver con la solidaridad, el compromiso, la entrega, la nobleza, la ética... Eh, eso me parece que está establecido desde el minuto cero. No, no. Esas son pautas con las que uno vive. Eh, el, camino, el camino que vos hagas es lo que te define como
1: persona. Normalmente, o sea, es una cuestión cultural, de valores, de, o sea, que, que siempre definen. Mi, 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 mi duda viene siempre desde... De, cuándo es necesario hacerlas explícitas y reverlas, ¿no? O sea, y justamente como un equipo es algo dinámico, ¿en qué momentos es necesario... cuándo eh, y bueno,
0: pero ahí ya está, eso ya tiene, ya recae en la dirección técnica, por ejemplo, y, y en el propio equipo. Si vos ves, nosotros, si veíamos algo que... Alguna actitud de alguna que por algún motivo no gustó no. Adentro del vestuario nos decíamos de todo. Y se terminaba ahí. Eh, eh, eso es lo que la gente, la gente te dice. Sí, la mujer, eh, no, el hombre se caga trompadas en dos minutos. Y la mujer, sí, la mujer es más vueltera en algunas cosas. Pero nosotros habíamos logrado, insisto, eh, 12 años, por lo menos que yo forme parte todo lo que nos teníamos que decir nos lo decíamos, adentro y afuera de la cancha, adentro como salga, como salga, con las pulsaciones a 210 como las teníamos, en el vestuario como salga y afuera como salga, pero sabíamos que siempre era en pos de un bien común, primero en pos de un bien común y después en pos de todas nosotras porque verdaderamente consolidamos un grupo de amigas, de muy muy amigas. Entonces... Eh, es como todo, yo te pregunto a vos, en la crianza de tu hija, ¿cuándo tenés la sensación de que tenés que volver a enderezar en rumbo o sentarte a volver a explicarle ciertas reglas de educación, de lo que fuere? Y bueno, cuando ves que por algún motivo hay alguna actitud que a vos te hizo encender una alarma, que es lo primero que haces, te sentás y la hablás. Entonces, eh, alarmas han habido muchísimas, hasta que un día dejaron de ver alarmas porque ya el grupo estaba educado, ¿no?, entre comillas.
1: Un tema fundamental que es la comunicación, eh, veníamos hablando de confianza, para, para poder decirle a alguien en, en la cara lo que, lo que pensás o sentís, tenés que confiar primero y después encima, bueno, saber cómo decirlo y que la otra persona lo reciba. Eh, estas conversaciones que vos decías, bueno, dentro de la cancha, dentro del vestuario, fuera, eh, ¿se daba también de forma orgánica o también tenían como... Eh, guía, de cómo dar feedback, este, eh, no sé, alguien que medie, eh, no sé, cosas por el estilo.
0: En algún momento tuvimos a Nelly Giscafré como psicóloga deportiva, eh, que trabajamos con ella, trabajamos de manera individual y de manera grupal, creo que fue a partir del año, ya es que no me acuerdo si fue a partir de, del año 2000 o 2000, 2000, 2001, eh, Nelly viajó a la gira previa cuando nosotros fuimos al Mundial donde salimos campeonas del mundo eh, sí, y fue, fue una gran experiencia eh, como mediadora por momentos no, no, no no es que hemos tenido ni han habido grandes problemas ni nada pero eh, a mí me parece que siempre es necesario siempre es necesario alguien no sé si mediador no no quiero entrar tampoco en ser tan fina en el análisis de, ni en las descripciones, pero digo, siempre alguien que vea con objetividad, que no sea parte de ese grupo, sea, jugadora y cuerpo técnico, eh, y que obviamente tenga los conocimientos, como los tiene Nelly Giscafre digo, me parece que puede interceder. Yo soy de las que creo que todo lo que le haga bien a un equipo, bienvenido sea.
1: La pregunta viene más desde el trabajo de la conexión con uno mismo, propia, ¿no? Este, para poder indagar si demás. Eh, ¿es, ¿Es posible que un equipo crezca si sus individualidades, sus individuos no hacen un trabajo personal?
0: A ver, yo creo que hay muchísimos equipos que han hecho historia y la verdad que lo que hacían fuera del campo de juego y fuera del entrenamiento nadie lo discutía. Eh, yo me acuerdo haber hablado con yo soy muy amiga de, de dos jugadoras, que en su momento, dos australianas, eh, que fueron parte de la Australia de los 90, de los 90 al 2000, que después ganaron ese oro olímpico ganaron todo, oro olímpico Mundiales, Champions, todo, absolutamente todo durante 10 años. Y la bajada de línea del cuerpo técnico era, a mí lo que hacen fuera de la cancha no me interesa, fue un poco más grotesco su explicación, este, o, o lo que quiso decir está claro, pero y la verdad, era un grupo que no eran todas amigas ni nada por el estilo, ahora, pisaban la cancha y eran, eran aviones, eran, tenían un entendimiento, una noción de juego, ganaron todo, todo, todo durante 10 años, con lo cual digo, sí, si algunas de manera individual eran desequilibradas en su vida personal, qué sé yo, la verdad, que cuando pisaban la cancha, se transformaban, entonces digo, eh, nosotros quizás por tener esta cultura latina, viste, de que de, de llevar todo al extremo, hay otras culturas que son más frías y que, eh, si afuera de la cancha se odian, o no se llevan bien, o no son todas amigas, pero adentro pueden rendir y pueden dejar a un lado las diferencias, bueno, eso, eso me parece que ya es cultural, ¿no? Lo ideal es tener un cuerpo técnico idóneo que conozca a su equipo, un equipo que se conozca a sí mismo y a partir de ahí de ahí nutrirse con lo que le hace bien a ese equipo, que no necesariamente es lo que le puede hacer bien a otro.
1: Vos por ejemplo dijiste, vos sabías cuál era tu rol, ¿no? O sea, era, no sé, recuperar la pelota y pasarla, y chau. Eh, eh, o sea, a vos te decían, che... Mechi, ¿esto de lo que sos buena? celo? ¿O era algo que vos ya sabías que era lo que vos te este, salía bien? Y ya también, de, o sea, estoy tratando de entender lo, lo, lo que es explícito y, e implícito. No, es el... que
0: Nacho, Nacho, vos lo estás tratando de entender desde tu cabeza de ingeniero. Y esto no es un engranaje que esta pieza entra acá, y entra y entró, y ya quedó así. Eh, hay momentos en un equipo donde... A vos, a vos no te venían y decían, Michi, vení, vos sos buena en esto, esto y esto, y esto, esto esto no lo hagas nunca porque sos malísima. Eh, uno cuando va creciendo se va dando cuenta, eh, si yo quiero hacer más de lo que la habilidad me lo permite, y voy a perder 10 pelotas y seguro que a los 5 minutos me vayan a sentar en el banco. Entonces, si uno tiene la capacidad para entender cuál es su lugar, después hay otros momentos donde seguramente el cuerpo técnico debe haber agarrado a alguna jugadora y decir, escúchame, estas son tus virtudes, estas son tus falencias. Para mí está claro, uno tiene que maximizar sus virtudes y minimizar sus defectos. Y trabajar para modificar defectos, falencias o, o puntos bajos, como lo quieras llamar. Y, y trabajar para que esos sean cada vez menos notorios. Eh, hay momentos donde te lo podía marcar un cuerpo técnico, hay otros momentos donde... Eh, uno se podía dar cuenta, hay otros momentos donde te lo hacía dar cuenta una jugadora, digo, no, no es todo tan, tan lineal, no es uno, a veces uno más uno da azul, y uno más uno da azul, y ya está.
1: Dicen que la diversidad es algo positivo para los equipos, ¿no? Este, de, de, de Lo que sea de género, edades, historias, culturas, eh, en tu caso, que jugaste afuera incluso, ¿Notaste eh, que eso eh, tenga un impacto positivo en, en el equipo, la diversidad de gente?
0: Si la diversidad hace que el equipo sea homogéneo, bienvenido sea. Si la diversidad, dependiendo cuál fuere, ¿no? eh, Es un problema para el equipo, es cultural. A mí me preguntas yo creo en la diversidad en todos los aspectos, más allá de, de la diversidad propiamente dicho, como se está estableciendo ahora con respecto a diversidad de género, etcétera, etcétera, eh, yo soy una persona que me puedo definir de mil maneras distintas, eh, y me gustan un millón de cosas distintas, entonces digo, eh, a mí me gusta la gente con alma inquieta. Eh, ahora, si vos no lográs unificar esa diversidad en algo un equipo tiene que estar unificado en algo, entonces, eh, me parece que...
1: Eh,
0: ya diversidad
1: por lo, sí misma no, no tiene sentido, o sea, No, a por...
0: ver, sí, yo celebro, festejo y amo la diversidad, y, y si vos me preguntás a mí, yo me relaciono con todo tipo de personas desde que soy chica, ¿eh? completamente distintas en mi accionar, en mi manera de pensar, eh, eh, completamente distintas incluso en mi ética y mi moral, eh, pero eso lo hace más interesante. Ahora, si un equipo esa diversidad no logra encauzarla en un punto en común, entonces son diversidades aisladas que no tienen nada en común, ¿entendés? Deja de ser un equipo.
1: Hablando de diversidad, en, en, en el caso, bueno, siempre lo, lo mencionabas a Cacho Vigil, ¿no? O sea, el, el, un, o sea por lo que vine viendo, eh, equipo de hockey femenino entrenadores masculinos, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que se ha dado eso? Eh, ¿Falta, no sé, de, de, de mujeres que sigan en, en el rol? Eh, o, ¿O justamente a propósito porque le daba diversidad? No,
0: no son muchas las mujeres que son entrenadoras de hockey. Eh, diría que de mi grupo de seleccionado y de mis amigas, Sole García, Alegula, eh, Pachu Ferrari, eh, pero no no es algo a lo cual, por lo menos de mi grupo, se dediquen este, eh, internacionalmente a Annan, pero no, 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 esto no sé por qué se ha dado, quizás como todo se ha dado, viste, eh, generalmente son más los entrenadores varones eh, que las entrenadoras mujeres... Eh, te diría que en todos los deportes, en todos los deportes, lo que pasa es que uno se cuestiona más acá en la Argentina porque eh, son pocos los deportes en el mundo que eh, la rama femenina pisa mucho más fuerte que la masculina, ¿no? Entonces por ahí nosotros nos preguntamos eso, pero si no, no no sé, hasta me diría, te diría que es algo cultural, o, o no sé, no sé por qué hay pocas mujeres. Supongo sí. que también... Eh, qué sé yo, me, me imagino que tendrá que ver con que, no sé, por lo menos de mi camada muchas son madres y han elegido otro camino y no pueden dedicarse de lleno, o no sé, bueno, en realidad no porque trabajan otras cosas, pero la verdad que no, no, no sabría, creo que es algo más cultural, en general, en el mundo, ¿eh?
1: Eh, Que vos contabas sobre ese partido por el bronce en, en los Juegos Olímpicos, creo que era el de, el de 2004, ¿no? Eh, como, como, como un partido desafiante porque ven, o sea, venían muy bien un equipo muy preparado y nada, no salió eh, ¿cómo, cómo, maneja, o sea, ¿Cómo manejaron la frustración y cómo, cómo se presentaron a, a, a ese partido, ¿no? que vos dijiste que fue como un significativo pero...
0: Parte de lo mismo eh, éramos un equipo ese era, para mí ese era, era el torneo donde tendríamos que haber ganado el oro olímpico no tengo dudas, ¿eh? éramos el mejor equipo y tendríamos que haber ganado, pero a veces las cosas no, no salen como deberían, o, o no siempre se merecen, o a veces se merecen y, y no sale. Eh, nosotros éramos el mejor equipo sin lugar a dudas, tuvimos un mal partido de zona, por ende terminamos cruzando con Holanda en semifinales, y fallamos en la definición por penales y quedamos afuera de la final olímpica. Y fue durísimo porque, insisto, no por el ego de decirlo, ¿eh? sino por el valor de una medalla olímpica. Y, y fue quizás uno de los partidos más difíciles que tuvimos que jugar en toda mi carrera, desde, desde lo emocional, desde lo psicológico. Fue durísimo, durísimo. Y fue tan duro... Que yo siempre digo a lucha, para mí el mejor gol de toda tu carrera no importa si fue el más vistoso o no, el más importante fue ese porque a falta de dos minutos saca un sablazo y ese gol nos regala a todas una medalla que casi perdemos el bronce por no haber podido competir por el oro y creo que fue un partido durísimo, desde lo anímico durísimo, durísimo, durísimo porque nuestra cabeza y nuestro corazón sabía que tenían, teníamos que estar jugando el siguiente partido, el de la final, no el del tercer puesto. Eh, pero bueno, como todo gran equipo, aún jugando mal no perdés, y nosotros no fue el mejor partido, pero ganamos una medalla olímpica, otra medalla olímpica.
1: Me gustó que dijiste que vos estás en el equipo de ESPN, ¿no? o sea y que te pones la camiseta. ¿Qué, qué, qué de tus experiencias pasadas traes a través a tus roles actuales? ¿Sentís que puedes aportar cosas que traes de, de los seleccionados, de ser entrenadora y eso?
0: No sé si qué puedo aportar o qué no. Yo, uno es, es lo que es, es lo que vivió, es lo que, lo que pudo aprender en todas esas vivencias. A mí naturalmente me sale trabajar en equipo. Eh, yo soy una persona que, si el que está el que trabaja conmigo no está contento, a mí no me sirve nada. Con lo cual a mí naturalmente me sale el laburo en equipo. Y la gente cree que por ahí, trabajando en televisión, hay tantos egos, tanto esto y lo otro, y sin embargo se puede trabajar en equipo perfectamente. Eh, nada, yo creo que lo que yo trato de ser en mi vida en general... Eh, trato de ser una persona que se preocupa por, por los demás y, y trato de cuando tengo a alguien al lado que pueda explotar al máximo y sacar su máximo potencial. Eh, no sé, eso me parece que quizás eh, después de haber conformado grupos y equipos tanto, tantos años, eh, me parece que está claro que la enseñanza es esa si sí, yo quiero que la gente que trabaje conmigo sienta la camiseta como la siento yo y esté contento y dé el máximo, este, y después si hay alguien que eh, brilla mucho más, bienvenido sea, que de eso se trata, no, no.
1: Este, ¿Cuál es el tipo de liderazgo que, que a vos más te gusta?
0: El colectivo, yo yo soy una persona que le cuesta acatar órdenes, eh, me cuesta, no, me gusta entender las órdenes y tengo que hacer la carne. Acatar una orden por el mero hecho de acatar una orden, no me sienta muy bien. Y también quizás lo del liderazgo, por lo que yo he vivido eh, los primeros años de selección, no, pero después de haber sido campeonas del mundo, después yo de, fueron muchos, muchos años de un equipo muy maduro donde éramos muchas las líderes una con una cinta capitana, otra la voz de mando dentro del campo de juego, otra quizás la voz de mando dentro de un vestuario, entonces, eh, el rol de liderazgo estaba tomado por, no por una sola persona, sino por, por varias, eh, y a mí, a mí me gusta eso, a mí me, me parece que eh, podés tener varios líderes, lo importante es que cada líder sepa cuál es su rol. que Porque vos tengas la cinta de capitana, no implica que tengas que hablar dentro de la cancha, hablar cuando estás juntándote para salir a la cancha, hablar cuando estás en el vestuario. No, hay veces que la capitana tiene un rol, y es el de, no sé, eh, manejar los tiempos con el entrenador y acercarse a charlas individuales con cada jugadora. Y hay otra que no tiene la cinta de capitana y es la voz de mando dentro de la cancha. Y digo... Yo creo en esos líderes, yo creo en el, y creo fervientemente eh, en los líderes que, que enseñan, que predican con el ejemplo y que te muestran cuál es el camino. Y creo por sobre todas las cosas los líderes que dejan ser a, a la persona que acompañaron. Eh, yo si el día de mañana pretendo ser una líder en algo, no sé si lo soy o no, no importa, no, no, no es algo para analizar ahora, pero digo yo si voy a liderar algo, quiero que el día de mañana digan, che, me hizo crecer, me acompañó, y me soltó la mano cuando me la tenía que soltar, pero soltar en el buen sentido, ¿eh? soltar para que vuele la otra persona. Eh, el líder te tiene que acompañar a que vos puedas volar. Si no, si te acompaña y te arrastra siempre a la par, no va a permitir nunca que seas mejor. Y si... Te guía todo el tiempo no te va a permitir nunca que vos te equivoques y que, que aprendas, con lo cual no sé, abarca mucho la palabra líder, mucho
1: Wow, qué episodio el de hoy sin lugar a dudas el concepto de liderazgo colectivo es el que define a Mechi esta cultura que promueve el nosotros por sobre el yo, rompe el paradigma imperante en el mundo hasta no hace mucho pero como dice el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana, este siglo XXI está dando paso, de la mano de las nuevas generaciones y de referentes como Mechi, a una era de colaboración colectiva y coinspiración, con reglas básicas como amar, co-crear y escuchar. Y ya lo creo, soy un fiel creyente de la comunidad como forma de pensar, como valor. Tercer tripulante incluso es fruto de esta filosofía. Te dejo entonces, como consigna de este episodio, que escribas ¿Qué es liderazgo para vos? ¿Cómo es el liderazgo para vos? ¿Y cómo es el liderazgo hoy en el equipo del que sos parte o del que te gustaría ser? ¿Hay puntos de encuentro? ¿Qué debe cambiar o se debe potenciar? Compartidos tu reflexión en los distintos espacios de la comunidad de Tercer Tripulante para aprender juntos. No dejes de seguir a Mechi en las redes, que la encontrás como arroba mechimargalot y si tenés algún comentario o pregunta relacionado a este episodio, por allí se la podés hacer. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido de inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto hacer tercer tripulante. Y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio del podcast en tu plataforma favorita, recomendando tercer tripulante a amigos, conocidos, familiares, o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor escribime a nacho Nos escuchamos en el próximo episodio.